0: Uno de los mejores profesores que tuve era un monje benedictino que cuando enseñaba se apasionaba mucho por la materia que daba se paraba de la mesa, gesticulaba, a veces gritaba cuando nos explicaba de las verdades de la fe pero no solo era apasionado sino que además era un buen maestro era un buen pedagogo cuando terminamos su materia me di cuenta que sabía prácticamente el 90% del contenido que él nos había dado y prácticamente sin estudiar nada y una de las cosas que hacía este monje era que cada dos o tres clases iniciaba un tema y cuando iba por la mitad del tema decía y esta es una pregunta de final inmediatamente a todos se nos prendía el radar si alguno estaba mirando afuera empezaba a mirar hacia adelante si alguno estaba usando la notebook y estaba navegando de repente escuchabas que empezaba a tipear y los que teníamos cuaderno empezamos a tomar nota con mucha atención. Y hoy el Señor nos demuestra lo mismo, que Él también es un buen Maestro, porque nos anticipa una de las preguntas del final. No va a ser la única, la única pregunta, pero sí nos anticipa una de las preguntas del final de los tiempos y del final de nuestra vida. San Juan de la Cruz dijo esta pregunta de forma muy poética al decir... En el atardecer de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. Y esa es la pregunta que nos harán al final de nuestra vida y también al final de los tiempos. ¿Has amado? ¿Has amado? Y la buena noticia es que el Evangelio también nos da la respuesta. Dice el Señor, vengan benditos de, de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. En definitiva, la respuesta a la pregunta, a este final, es el amor manifestado en las obras de misericordia. Por eso quiero hacer una. dar un fruto, hablar acerca de un fruto que trae en nosotros las obras de la misericordia que es sobre todo que las, a través de las obras de la misericordia el Señor toma nuestro corazón lo acerca al suyo y va moldeando nuestro corazón cada vez a su semejanza cuando nos decidimos a hacer una obra de misericordia nos acercamos al corazón de Cristo y Él nos enciende con el fuego de su amor y nos enseña a amar como Él ama ...y nos enseña a amar a, quien, a quienes Él ama. Y esto es una gran enseñanza porque hay algo del Señor y algo de su amor... ...que no aprendemos hasta que nos decidimos a ponernos en sus mismos zapatos. Hasta que nos decidimos a ponernos en sus pies y caminar el camino que Él hizo. Y cuando hacemos obras de misericordia, esto es lo que sucede... Empezamos a caminar por donde Jesús caminó y a amar a quienes Jesús amó. Y eso trae gran fruto en nuestros corazones. En primer lugar, nos va destrabando y va quitando barreras en nuestro corazón para amar a los demás. Esto fue lo que experimentó San Francisco de Asís, que tenía un gran miedo a los leprosos. Tenía temor a ellos, salía huyendo cuando veía un leproso. Sin embargo, un día se sintió urgido por el Señor a ir a abrazar un leproso, se venció a sí mismo, fue y lo abrazó, y a partir de ese momento, él da testimonio en su testamento que lo que antes era amargo, se convirtió en dulce. Y él después, todo el resto de su vida, pudo amar a los leprosos en muchas ocasiones, los bañaba, hacía una obra de misericordia con ellos, y hay incluso de testimonios que consiguió la sanación y la conversión de un leproso a través de esta obra de misericordia. Y lo mismo sucede en nosotros cuando nos decidimos hacer una obra de misericordia. Nos vamos volviendo más libres para amar a los demás. También cuando hacemos una obra de misericordia, experimentamos el amor que el Señor tiene por los demás, por la persona que tenemos enfrente. Cuando empecé a misionar, una de las primeras experiencias que tuve fue que visitaba gente, los invitaba al retiro a volver a empezar los invitaba a la Casa de la Palabra y cuando no venían me molestaba me ofuscaba y a veces me acuerdo de estar diciéndole al Señor Señor ¿por qué la negrita no viene no viene al volver a empezar? ¿por qué la aguja el valija o el cara de mosquito no vienen? son todos nombres de barrio ¿Por qué estos no vienen? ¿Por qué no se animan a dar este paso? Y yo me molestaba un poco y después me daba cuenta que era porque el Señor me estaba dando su amor por esta gente. Y que para mí ya no era lo mismo si ellos venían o no. Que realmente me interesaba y que realmente los quería. Jesús me daba su amor para esta gente a través de la misión que también es un gran acto de misericordia y de evangelización. Y en estos días también, mucha gente me ha estado preguntando ¿qué sentís recién ordenado? ¿Cómo son estos primeros momentos? Y la verdad que ser sacerdote es realmente estar en los pies de Jesús y ser sus manos y también ser sus palabras. El otro día les compartí a los chicos de Fragua en Córdoba que en la primera misa, cuando celebré, cuando me acercaba a las palabras de la consagración y me empecé a tomar conciencia de lo que iba a suceder a mis palabras, me agarró un sano temor, porque a mis palabras el Señor se iba a hacer presente en el altar. Empecé a tomar conciencia a medida que las empezaba a rezar: ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Y así he mantenido en estos días un sano temblor y temor por lo que sucede al pronunciar las palabras de la consagración. Casi como que Dios me obedece y se hace presente en el altar. Después de contarle esto a los chicos, terminó esa noche de fragua, me vinieron a buscar parar una unción de los enfermos. Un poco de urgencia. Y mientras el hombre que me estaba llevando al hospital me contaba la historia de una mujer de unos treinta y pico de años que hace un tiempo viene luchando con el cáncer y ese día le habían dicho que el tratamiento ya no daba más resultado y que iba a pasar a cuidados paliativos. Entonces fue un gran honor y también fue un gran acercamiento al corazón de Cristo ir a la noche, empezar a hablar con esta mujer que me decía «Estoy abandonada, ya estoy en manos de Dios, pero no sé qué me espera». Y yo le contaba, te espera la vida eterna, lo vas a ver a Jesús cara a cara, vas a experimentar un amor que nunca se ha experimentado en tu vida, seguramente cuando te vea te va a dar un abrazo el Señor. Y así intenté despertar y fortalecer su fe en la otra vida. Después de que charlamos un rato, escuché su confesión, le di la absolución y después junto con la familia le di la unción de los enfermos. Sentí un gran honor de poder estar ahí esa noche para ser las manos de Cristo, para poder darle el don de la fe, hablarle de la vida eterna y llevarle fortaleza en ese momento a esta mujer. Entonces las obras de misericordia nos van acercando cada vez más al corazón de Cristo y nos van transformando a semejanza del suyo para que Él llegue a reinar en nuestros corazones. Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey y hasta que Él venga en su segunda venida y establezca su reinado definitivo, Él quiere reinar en nuestros corazones. Quiere que su amor reine en nosotros. Y esto se puede hacer a través de las obras de misericordia. Entonces, la tarea que les dejo es muy sencilla. Es hacer una caridad por día una caridad por día hay un dicho que dice la caridad empieza puertas adentro entonces tener un gesto de misericordia y de caridad que se salga del libreto de cada día adentro de la casa o con alguien conocido una por día para poder practicar la caridad y la misericordia y así poder ir teniendo cada vez más el corazón de Cristo practiquemos la misericordia para que un, algún día también podamos escuchar estas palabras de parte del Señor. Vengan, benditos de mi Padre, reciban el reino en herencia.